0: Amigos y amigas Quiero compartir una reflexión Que he titulado Cuando Jesús se demora Y que es una continuación Del mensaje Que predicamos el domingo pasado ¿Cómo se han sentido Cuando Dios No se ha hecho presente Cuando más lo necesitaban? Por lo menos eso es lo que ustedes pensaron es un misterio al que a veces no le hemos encontrado explicación el hecho de que cuando queremos que el Señor venga a socorrernos cuando más lo necesitamos, aparentemente no se hace presente. ¿Qué pasa cuando Él se demora? ¿Qué pasa cuando las oraciones no son respondidas? ¿Qué pasa cuando le enviamos recados al Señor y él guarda silencio? ¿O parece que se nos escondiera? Digo esto porque Marta y su hermana María se dan cuenta que su hermano Lázaro está muy pero muy enfermo. Posiblemente fallezca como ocurrió después. Pero estas dos hermanas tienen noticias de que Jesús anda en la región y le envían un recado, un mensaje. En este recado no le piden a Jesús que venga y se haga presente. Lo único que le mandan a decir es, Señor, tu amigo Lázaro, el que tú amas, está enfermo. Porque posiblemente estas hermanas suponen que al saber esto Jesús, Él correrá donde ellos. Lázaro, Marta, María, no conformaban una familia cualquiera. Ellos hospedaban a Jesús cada vez que Él iba a Betania. Y eran, como decíamos el domingo pasado, muy amados por el Señor. Pero Jesús no aparece por ningún lado cuando ellas más lo necesitan. El relato de Juan, en el capítulo 11, dice que Jesús, al escuchar la noticia respecto a la salud de su amigo Lázaro, decide quedarse dos días más en el lugar donde se hallaba. No sabemos, no entendemos al principio por qué lo hace. Y las hermanas se preguntan, ¿dónde está Jesús?, que nos viene en ayuda de Lázaro, su amigo. ¿Por qué no hace algo? ¿Por qué no viene y se presenta? Lo necesitamos con urgencia. Pero Jesús no aparece en el momento de mayor necesidad de sus amigos. Y Lázaro finalmente empeora y muere. ¿Por qué esta demora de Jesús él tenía otros planes como veremos más adelante pero es una tardanza que causa confusión y frustración en sus amigos quizás Marta y María pensaron que si no puede venir Jesús, Él dirá la palabra y Lázaro sanará como lo hizo con el siervo del centurión ¿recuerdan? pero nada de eso pasó Pensaron posiblemente que no conocían a Jesús. Pensaron que Jesús era bueno con sus amigos, pero Jesús está actuando de una manera que ellos desconocen o que ellas desconocen. Se demoró demasiado tiempo. Quizás. Marta y María dirán, no fuimos lo suficientemente convincentes en nuestro mensaje a Jesús. No le pedimos directamente que Él viniera. Él no entendió el mensaje que le enviamos. Lo mismo posiblemente pensaron los judíos que acompañaron a las hermanas de Lázaro cuando éste ya había fallecido. Dice el capítulo 11, verso 37... Y este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podía haber evitado que Lázaro muriera? A veces nosotros decimos algo muy parecido cuando estamos pasando por situaciones complicadas. ¿Por qué Jesús no hace algo si hizo tantas cosas? ¿Cuántas veces hemos querido que Dios haga las cosas ahora, ya, en el tiempo nuestro, a la manera nuestra, le rogamos al Señor y él parece que ni se inmuta. Se toma su tiempo porque tiene mejores planes. Allí en el verso 4 de este capítulo 11 de Juan, Jesús dijo respecto a la enfermedad de Lázaro, esta enfermedad no es de muerte sino que es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y esta es una de las razones que da Jesús para su demora. Ahora bien, quizás Jesús quería salir corriendo a Betania donde sus amigos, pero tuvo que someter su voluntad a la voluntad del Padre, porque Él había dicho en una oportunidad, yo no hago lo que quiero porque el Padre tenía un plan mejor, todavía no era el momento. A veces nosotros no entendemos el obrar de Dios, los pensamientos de Dios no son los nuestros, nuestros caminos no son los caminos de Dios. Recuerdo cuando ese pasaje que también está en Juan capítulo 9, cuando Jesús con sus discípulos van pasando y ven en una oportunidad, a un hombre que había nacido ciego. Y los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, ¿quién pecó este o sus padres para que este hombre haya nacido ciego? Jesús dijo ninguna de las dos cosas. Esto ha ocurrido para que las obras de Dios se manifiesten en este hombre. Y la muerte de Lázaro ocurrió para que también la obra de Dios se manifieste y Dios sea honrado y glorificado. Nosotros vemos las cosas desde este lado de la eternidad. Nosotros vemos las cosas como en la oscuridad, pero Dios lo tiene todo muy claro. Por eso, amados, Amigos, amigas, hermanos y hermanas, no desesperemos si las cosas no salen como nosotros creemos. Dios tiene un propósito mayor. Dios no desespera. Dios no se apura. Dios lo hace a todo a su debido tiempo. Pero una cosa sabemos. El Señor es Emanuel. Él siempre estará con nosotros y Él contesta nuestras oraciones en su voluntad, no en la nuestra. Pero sí le importa nuestro sufrimiento, claro que sí. Él lo comparte, Él lo aligera, Él lo entiende y nos fortalece para enfrentar las duras pruebas de la vida. Sí. Pareciera ser que Dios se demora en la UCI de muchos hospitales en este momento. Pareciera ser que llega tarde. Pareciera ser que no escucha cuando le pedimos que acabe con esta terrible pandemia. Y lo hacemos responsable muchas veces de todo lo malo, de todo lo injusto, de todo el sufrimiento del mundo. Pero Dios no ha cambiado ni cambiará. Él es santo, Él es justo, Él es bueno y sabio y sabe lo que es mejor para nuestras vidas. Frente a todo lo que está pasando, tenemos dos opciones. Nos volvemos al Señor con humildad, aceptando su voluntad como lo mejor para nosotros y mucha gente lo ha hecho así. En este tiempo difícil se ha vuelto se al Señor con humildad. Pero hay otros que terminan rebelándose contra el Señor. No entendiendo este tiempo de espera. No entendiendo los propósitos del Señor para sus vidas. Tenemos que vivir la Espera. Ese tiempo es necesario vivirlo, es necesario para nuestro crecimiento, para nuestra vida espiritual. No lo podemos evitar ni hacerlo quizás más breve. En este caso fueron dos días, a veces es mucho más tiempo. Mientras el Señor viene por nosotros o mientras Él responde nuestras oraciones, ¿cómo vivimos ese tiempo en que parece que Dios se demora? ¿Cómo vivieron Marta y María ese tiempo de espera? ¿En medio de la enfermedad de su hermano, llenas de dudas, tratando de mantener la fe y la esperanza? Pero Juan, en el capítulo 11, versos 20 al 24, nos dice algo revelador. Dice, cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a su encuentro pero María se quedó en casa y Marta le dijo a Jesús Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios Dios te lo concederá Jesús le dijo tu hermano resucitará Marta le dijo yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final Aquí parece que hay un reclamo de Marta al Señor. Le dice, Señor, si hubieras estado aquí. ¿Cuántas veces nosotros quizás hemos dicho eso o algo parecido? Señor, si hubieses escuchado. Señor, si te hubieses hecho presente. Pero hay algo interesante aquí. Marta mantiene la fe en Jesús en este tiempo de espera. Y, y aunque no no tenga a su hermano, ella dice en esta vida, lo tendrá en el día de la resurrección cuando Cristo venga. O sea, la fe que Marta aún conserva en su corazón en el Señor y en el poder del Señor, no es, no es para recibir de vuelta a su hermano porque el milagro todavía no se produce, sino es una fe en ese Señor que ella conoce. Por eso, mis amados hermanos, amigos, amigas, la invitación es a confiar en Dios. El Dios que nos hace esperar, porque aunque no lo crea, Dios está obrando en nuestras vidas para bien. Como dice una canción, cuando Él se queda en silencio es porque está trabajando. Dios está obrando, sin que lo veamos en nuestros días más difíciles, haciendo algo en lo más profundo de nuestro corazón, tratando con nuestra vida. Parece que en la época de invierno no pasara nada en la creación en la naturaleza, pero es cuando los árboles se hacen más fuertes, el paisaje de invierno quizás no es tan hermoso, puede que a alguno le guste a otro no, pero la lluvia y la nieve que cae nos prepara para tener una buena primavera. Dentro de cada uno de nosotros, en los opacos y solitarios inviernos de nuestras vidas, suceden cosas que no percibimos del obrar de Dios hasta que llegan en nuestra vida a nuestra vida, esos tiempos de primavera. ¿Saben? Entre el último profeta del Antiguo Testamento, que fue Malaquías, y el primero del Nuevo Testamento, que fue Juan el Bautista, pasaron 400 años en que hubo un aparente silencio de Dios. No hubieron nuevos profetas Dios parece que no se revela, no habla, no se comunica hasta que decide enviar en su tiempo nada menos que al Hijo de Dios y nos habla claramente y se hace presente en la persona de su propio Hijo Jesucristo. Pero pasaron 400 años y Dios y Dios estaba allí presente. Hay que tener paciencia, hay que permanecer firmes y fieles, hay que saber esperar en Dios. Yo sé que esto no es fácil, esto es algo que se aprende. Cuando uno lee los Salmos descubre allí cómo estos hombres supieron esperar en Dios. El Salmo 37.7 dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres por los que prosperan en su camino, ni por los que practican la maldad. El Salmo 5.3 dice, oh Señor, por la mañana escucharás mi voz, por la mañana me presentaré ante ti y esperaré. Y el Salmo 41 dice, pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces la invitación es a esperar en la presencia de Dios. A guardar silencio, por favor, a guardar silencio y esperar en el Señor, en su voluntad. Él sabe lo que hace. Cuando nosotros esperamos en el Señor, renunciamos a tener el control de las cosas. Nos rendimos a la perfecta voluntad del Señor. Entregamos nuestros deseos, nuestras expectativas en las manos y aceptamos que si el Señor va a hacer algo, será su obra, su obra preciosa. Será su deseo para nosotros. En Lamentaciones, capítulo 3, pasaje que fue leído delante, vuelvo a leer algunos versos allí, del 22 al 26. Un pueblo que estaba viviendo el cautiverio, un pueblo que estaba sufriendo mucho, declara y dice el profeta en medio en medio de una prueba tan difícil, el fiel amor del Señor dice, nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan, grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Si usted lee el libro de Lamentaciones que está en la Biblia, va a encontrar que estas palabras están dichas en un contexto de dolor, de sufrimiento, de tiempos muy difíciles, pero... Quien escribe y quien dice estas palabras sigue confiando en la misericordia del Señor y esperará en su amor, en su justicia. Y tiene palabras para honrar y glorificar al Señor. Qué importante es esperar nos volvemos más conscientes de la necesidad de Dios y más conscientes también de nosotros mismos, de nuestra fragilidad, de nuestra humanidad. Nos obligamos a meditar en la espera. Tenemos que meditar. Una, una cosa que hoy día no se hace, meditar en la presencia del Señor. Vivimos una vida tan agitada que no nos detenemos a escuchar la voz de Dios. Queremos que Él nos escuche, pero no tenemos tiempo para escucharlo a Él. Él tiene cosas que decirnos al corazón por medio de su palabra. En este tiempo tan difícil que estamos viviendo, Dios sigue hablando, la humanidad nos sigue hablando. Lo que pasa es que estamos demasiado ocupados, demasiado sordos para entender y escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Este tiempo que estamos viviendo es un desafío a la fe, es un desafío a esperar en Dios. Debemos entender una cosa y que esto no se nos olvide, Jesús nunca está apurado. Pasaron 30 años desde su llegada a este mundo y el inicio de su ministerio público. Solo cuando tenía 12 años vemos a Jesús en un acto público. Después desaparece. Jesús se mantuvo oculto eh, en un mundo que necesitaba tanto. En un pueblo que estaba esclavizado, donde había necesidad y pobreza pero el Señor esperó el tiempo de Dios para manifestarse públicamente y estuvo allí en Nazaret su pueblo donde se crió y saben lo que Jesús estaba haciendo allí con su padre trabajando en la carpintería fabricando mesas y sillas. fue un tiempo perdido no después en el tiempo de Dios apareció públicamente predicando el evangelio hablando del reino de dios curando enfermos sanando el alma de las personas perdonando los pecados hasta dar su vida por nosotros en la cruz y bastaron un poco más de tres años para que jesús cambiara el mundo y la visión que tenemos nosotros de las cosas jesús nos enseña a mirar de manera distinta por eso amigo o amiga en esta hora yo te invito a conocer a Jesucristo, te invito a leer el Evangelio. Conoce a la persona más extraordinaria que jamás haya existido. Él es la respuesta a tu más profunda necesidad espiritual. En Gálatas 4, 4 al 5 la palabra de Dios dice, pero cuando llegó el momento oportuno, Dios nos mandó a su hijo que nació de una mujer y vivió bajo la ley. Así lo hizo Dios para poder comprar nuestra libertad de la ley y adoptarnos como sus hijos. Cuando llegó el tiempo. El kairos de Dios, el momento oportuno, Dios manda a su Hijo, no ni antes ni después, en el tiempo oportuno. Y lo envió para hacernos libres del pecado, redimirnos de la ley que nos, que nos condenaba y dar su vida en noso por nosotros en la cruz, para que tú y yo ahora, si creemos en Jesucristo y lo recibimos como Salvador, seamos adoptados en su familia como sus hijos amados cuando Jesús se demora se demora porque no es el momento se demora porque tiene algo mejor pero eso no significa que ha dejado de amarnos y qué bueno que en, en Juan 11 lo primero que dice es que Jesús amaba a esta familia de Lázaro, Marta y María, lo deja claro antes de que ellos pasen lo que pasaron. El Padre ama a su Hijo Jesucristo. Cuando Jesús se bautizaba en el río Jordán, se escucha la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre, Ama profundamente a su Hijo en una comunión eterna. Pero cuando estaba en la cruz, el mismo Hijo de Dios se enfrentó a un Dios aus ausente, a un Padre ausente, a un Padre silencioso y que se tarda. Y Jesús aprendió por sí mismo lo que significa sentirse entre comillas, abandonado por dios así que si hay alguien que entiende la situación por la que tú estás viviendo si hay alguien que entiende la, la espera la larga espera de un familiar que está luchando entre la vida y la muerte en un hospital si hay alguien que entiende la espera de alguien que ha buscado trabajo y no lo puede encontrar si hay alguien que espera por la salvación de un hijo, que, que está quizás dedicado a las drogas o entregado a los vicios, si hay alguien que entiende ese tiempo de espera, es el Señor. Él te conoce, Él te entiende y más que eso, Él te ama, te ama con amor eterno y Él quiere perdonar tus pecados, transformar su vida. Si tú te detienes un momento... Y escucha su voz por medio de su palabra. Señor, ¿qué quieres tú de mí? ¿Qué quieres tú de mí? Sería una buena oración. Que el Señor nos ayude a comprender sus propósitos, su palabra. Que Dios les bendiga. Y muchas gracias por estar ahí. Que el Señor bendiga a cada familia a cada hombre y mujer, a cada joven, a uno los niños que se han conectado. Que la gracia y el amor de Dios esté con cada uno de ustedes. Amén.